0: doutores Sli, fiquei sabendo que existe uma loja que é uma benção e que a dona da loja é uma figura. Que loja <risos> é essa e que figura é essa, Sli?
1: Olha, a dona Benedita é a dona da loja da benção. Olha, Olha, ela é minha. realmente uma figura. Você morre de rir com ela, mas ela é sábia que só. E nessa loja da bênção é um lugar misterioso e maravilhoso, porque hum. é assim, de vez em quando, ela se inspira, cada três, quatro meses, ela se inspira e ela abre a loja da bênção. E aí as pessoas podem fazer esse caminho né, até a loja da bênção e podem fazer uma troca. né? Tem gente que diz assim, que o lixo de um é o tesouro do outro. né? Então tem gente que está precisando assim, se livrar da depressão, está precisando de alegria, então eles têm que fazer é. isso, porque não passa dinheiro, viu, mas esse negócio de dinheiro não, o viu é metal uma troca. só aparece ali, <risos> mas às vezes eu acho que essa troca que ela faz tão acirrada, era melhor até pagar, porque, né, ela vai uh. firme, jeitosamente, vendo o que que é que você realmente precisa, o que que realmente pode te ajudar, e aí você tem que entregar, você tem que perder, hein? tem que perder para ganhar, Vou é perder, vai ganhar. Entregar aquilo que você não quer mais para poder ganhar o que você realmente precisa. E nessa loja tem de tudo. Porque às vezes as pessoas deixam uma depressão, mas tem gente tão elétrica que eles precisam deprimir um pouquinho. Então aí ela faz a troca com <risos> o lá na frente. <risos> é muito interessante porque ela tem lá dos produtos, né? É, mas ela tem de tudo que você puder imaginar. A única coisa que ela não tem é dinheiro. Olha aí. E como é que faz para chegar nessa loja aí tão abençoada? Você tem que ir naquele link, vai assim, Loja da Benção, só que é Bencom, porque não tem um CCD, né? Loja da Praça do Loja da cá, também praça. tem praça, né? Praça do Encontro.com.br. E você pode se inscrever. Tem vaga, a gente quer, todo, qualquer pessoa pode participar, qualquer nem todo mundo consegue este lugar abençoado e especial que é ser escolhido para negociar a sua mesa Porque não dá para gente. Tempo. Agora, muita gente pega carona naquilo que né, a pessoa que foi escolhida para ir para a loja, né? Porque não, não dá, né? Olha, quando ela, quando não, o povo vou... sabe que ela vai abrir a loja, faz. Fila. Fila. Tem fila. fila, 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 é, fila. Olha aí, gente. Eu mesmo já fui na loja da benção E olha, foi realmente uma bênção. Be... Eu ganhei. Não só ganhei na hora e ganhei depois. Olha, tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu imaginei, eu recebi. Olha, foi muito bonito. Foi muito bom, sabe? O que eu queria ver. Então, eu convido você, convido as suas amigas, né? Com os nossos ouvintes, das pessoas interessadas em sarar, né? Em cura para o coração e venham participar também da loja da benção, que de tempos em tempos a gente vai abrindo. Loja da benção.praçadoincontro.com.br. Ponto, com, ponto,
0: <risos> Olha, gente, não perde a loja da benção, que realmente é uma benção, cuja dona é uma figura e é uma benção, que é a dona Benedita. Então, loja da encontro.com.br ponto, ponto, Não perde. Nessa loja não entra dinheiro. Só troca, você troca por coisas boas. Perde não, hein? Te espero lá, Marcela, em pé. Bora. Olá para você. Seria bom dia, seria boa tarde, seria boa noite, ou quem sabe em inglês. Aí eu vou deixar para a doutora Slit dar essas boas vindas. <risos> hello, hello,
1: hello. <risos>
0: nós estamos aqui juntinhas, 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 uma semana, assim, ó, passou voando. Na semana passada, a doutora Sli explicou muito claramente, né, que a gente vem falando sobre algumas coisas que, como casal, que não se deve fazer com cônjuge de jeito nenhum. E aí, na semana passada, entramos no fato daquilo que se deve fazer com cônjuge. E, Obviamente, claramente, apesar de ser uma coisa que a gente pode dizer que é óbvia, mas doutora Esli começou a destrinchar para a gente, que não é tão óbvia assim no fato de acontecer, porque não acontece como deveria, que é orar junto como casal, né doutora Esli? Nem todo mundo está orando junto como casal não, né?
1: O pessoal não aprende a fazer isso, né? A gente não insiste nessa importância, né? Tem alguns casais que fazem isso naturalmente. Mas muitos né, oram em família, oram na hora do almoço, oram na reunião de oração, oram na igreja, né, oram com as irmãs, oram com os irmãos. Oram até sozinhos. Oram até sozinhos. Seus propósitos. Emocional, não sei o que mais, seus propósitos, mas não oram juntos como casal. E é isso que nós estamos falando aqui. Porque, semana passada eu falei muito claramente, isso cria intimidade, não só intimidade com Deus, mas cria intimidade como casal. Que quanto mais próximos a Deus nós estivermos, mais próximos um ao outro nós também vamos nos tornando na oração, porque a oração é uma relação de intimidade. Porque a gente abre o coração, né, Marcela? A gente fala das coisas, das nossas necessidades, a gente fala de como é que o nosso coração tá se sentindo, como é que a gente também se incomoda com o sofrimento, as dificuldades de outras pessoas, nós intercedemos, né? Às vezes a gente, a gente, às vezes, não tem nem palavras, né? Às vezes a gente só faz chorar diante do Senhor, a gente é. às vezes até ora, até em silêncio, porque não tem palavras. Não tem palavras. E, e outras vezes a gente canta, se regozija e salta e pula e não sei o que mais. Então, Isso vai criando uma intimidade no casal e isso é uma coisa que pode proteger muito a relação conjugal e os nossos casamentos. E eu falei também, você quer saber algumas razões? Eu falei também que a gente deve orar, porque oração muda as coisas. Você sabe que João Herve dizia, ele foi o fundador da igreja metodista, né? Dos cristãos que se tornaram, vieram a ser conhecidos como metodistas, porque ele era muito metódico, né? apesar de que ele era um pastor anglicano, nunca teve intenção de formar uma outra igreja, mas ela surgiu depois, principalmente depois da, da morte dele. A gente era chamado de metodista de uma forma até pejorativa, sabe? Porque ele realmente era muito disciplinado. E, e ele, inclusive, assim, não ordenava um pastor que não jejuasse. Se, se, quartas e sextas até as quatro horas da tarde. Olha. Para ele, ele era fundamental, não só a oração, como também Eu o jejum, jejum. Porque ele dizia assim, que Deus não faz nada no mundo sem a oração e faz tudo através disso. Muito Forte, bom. né? Forte. Então, se Deus decidiu que ele quer as nossas orações para que as coisas aconteçam vamos orar gente, porque nós temos uma palavra de Deus que né, que se a gente pedir, ele vai nos dar dar. né? se a gente bater na porta, a porta vai abrir, se a gente procurar, nós vamos achar, então vamos correr atrás, especialmente com as nossas famílias nossa relação conjugal vocês sabem que a oração não só muda as situações ela muda também a gente eu sou transformada pela oração, porque pensa numa peneira clara que é o Espírito Santo, né? Com tanto amor, com tanto carinho, com tanta compaixão e com tanta acuidade, com tanta Você é tão certeiro, né? Nas coisas que vai modificando dentro de nós. Se a gente se abre diante de Deus em oração, né? Isso vai me mudar. Às vezes a gente, na relação do casamento, sabe, Marcelo, a gente quer mudar o outro. É outro. É. Eu posso <risos> te dizer uma coisa: que eu tenho 30 anos tentando fazer isso e não funciona. Eu, eu vou fazer
0: essa pergunta para você: que todo mundo faz. Alguém muda alguém? É possível? Ah, ah,
1: não, não, não. Sabe, até Deus derrubou Paulo, né, o apóstolo Paulo, do cavalo, né? e realmente ele só respondeu porque ele quis. Né? Ele levou um susto, é assim. imagina, né? Mas ninguém muda ninguém. Então nós precisamos da oração, porque o Espírito Santo sim pode trabalhar na vida das pessoas. E às vezes é mais importante eu mudar e na minha mudança, muitas vezes isso introduz mudança também na relação da família, na relação do casamento. Não é garantia que o outro vai mudar, mas eu mudar para me tornar uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus é bom seja o que for, seja por qual seja a razão. Então, uma segunda razão que a gente deve fazer em relação a isso também tem a ver com o fato de que não só muda as situações, muda a pessoa, muda quem ora, né? muda quem intercede. A gente se comove e se compadece por quem a gente está orando, inclusive pela gente, às vezes. Também move a mão de Deus de forma redentora no mundo. O Senhor não quer estabelecer o seu reino na Terra, que é Não é da vontade de Deus que ninguém pereça, é a vontade de Deus que ninguém pereça. Nós temos bilhões de pessoas na face da Terra hoje, e muitas, muitas, milhões, 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 milhões que nunca ouviram o nome de Jesus. Ainda parece mentira que no mundo de hoje, com internet e tudo, com Eu rádio, vou lhe dizer, informação. Tudo.
0: Quem tinha, porque eu estava hum. dando um giro cristão esses dias, são pelo menos 3 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar sobre o evangelho. Olha só, tá aí. Números é. recentes de agora, de uma aliança de
1: missões. E agora nós temos ferramenta para isso, né, Marcelo? Uhum. Além da eletricidade, tem inclusive eletricidade, né, energia solar. Quantas bíblias agora são bíblias solar? né? em que as pessoas podem ler a Bíblia pela energia solar, tendo aplicativos tão fantásticos assim, né? Então, hoje nós temos internet, nós temos a rádio, temos televisão, temos milhões de formas, né? Além da gente mesmo, né? Poder pregar o evangelho. Então, a oração é o que vai mover a mão de Deus da forma redentora. Quantos anos e anos e anos e anos e anos e anos, séculos, inclusive, que as pessoas têm orado, né, pelo Oriente Médio, por esses outros países considerados né, de, de fechados no Evangelho, e agora a gente está começando a ver o um fruto, né? A está é vendo esses reavivamentos em países que eram anteriormente completamente fechados, só que, nem fechados. Só que Deus está falando né, em, em oração, está falando em sonhos, né, em visões, Impressionante é as das coisas que você Nós estamos, assim, na cústia de realmente de, 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 de um renovamento como nunca vimos na como Terra. Como nunca vimos como antes. Diz. É isso aí, também creio. Agora eu vou te contar uma coisa que a oração conjugal faz, que ninguém fala, mas que é verdade. A oração juntos, como casal, melhora a relação sexual. Olha aí gente, é. e tem não. gente que
0: acha que é desassociado, né, meio
1: que ah fosse profano e não é, tudo é santo, né? Gili? Não é santo, a relação, né, a gente não deve manchar justamente a, né, o nosso leito matrimonial, né? Mas o leito matrimonial é sagrado, maravilhoso, né? E é uma coisa muito interessante porque na medida em que a gente Tem uma. Aí eu fiquei arrepiada. Tem uma relação né, mais íntima com o Senhor e uma relação mais íntima um com o outro, a nível emocional e espiritual, a nossa relação física de intimidade também vai crescendo. né? Porque a gente tem vontade de agradar a outra pessoa, a gente se coloca no lugar do outro e quer fazer aquilo que agrada né? o o bem-amado, a bem-amada. E e isso são coisas. e E a relação. Sexual é a coisa que a gente gente só faz isso com nosso esposo, né? Com a nossa esposa, não é uma coisa que a gente sai por aí repartindo, Eu posso conversar, bater papo, tomar cafezinho com minhas amigas, com minha família, com quem for, até com pessoas estranhas, às vezes, que eu preciso entrevistar, ou pacientes, alguma coisa assim... Mas a relação sexual não, isso aqui assim, é privado, eu e meu marido, né? E a intimidade com Deus, a intimidade emocional, a intimidade da oração leva também a uma maior intimidade sexual. Ninguém fala disso, mas eu, como sou meio assim <risos> papa na língua, você já me conhece, né? Eu falo mesmo. <risos> de e é verdade, eu acho que assim tem etapas impressionantes, lindas, né, de, de como a relação sexual também pode espelhar. né, a nossa relação de intimidade com Deus e um com os outros. E muitas vezes também é nessa nessa intimidade que vai se desenvolvendo com a oração que a gente também aprende a melhorar a relação, de ter o cuidado com a outra pessoa. né? Quantas pessoas entram na relação do casamento tendo tido experiências de abuso sexual na infância, né? de experiências feias com o pai, com a mãe que... Né, criaram dificuldade de criar intimidade, de confiar na outra pessoa, né? traição de namorados, de namoradas, de paqueras e não sei o que mais. E quando a gente vai orando e a pessoa sabe que a gente está sendo honesta diante de Deus, a confiança cresce né? e a entrega cresce. E isso é muito bonito, né? Então é. isso é uma das coisas que ninguém fala, <risos> mas que é verdade. Eu posso testemunhar disso, né? como a relação sexual melhora né? quando a gente tem uma atividade maior da oração. Uma pergunta, Isli:
0: Os filhos que veem os pais orando juntos como casais são impactados, eu não estou dizendo apenas impactado no âmbito espiritual, que eu digo assim, ah, vamos orar e ele vai ser curado, vamos orar e cadeias serão quebradas, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo filhos impactados, obviamente, claro, no âmbito espiritual, porque somos seres espirituais, mas impactados no sentido comportamental de trazer para si também uma relação íntima com a
1: oração? Eu acho que, sem dúvida, né, Marcela? Porque o, a oração, né, assim, os filhos são profundamente obedientes e eles obedecem muito mais às nossas ações do que às nossas palavras. Apesar de que a gente fala e a gente ensina e a gente sabe que é verdade, porque a palavra de Deus nos ensina, nos diz que as palavras têm o poder de vida e morte, né? E as palavras de, da oração, que nós entendemos que devem ser palavras de vida, né? Então, os filhos, as filhas que nos vêm orando, vêm as nossas palavras de vida, um pelo outro também, né? A nossa preocupação, nosso cuidado com a nossa família, da gente ter um tempo de oração. A Suzana Wesley, hoje eu tô, hoje eu tô toda metodista, assim, Você sabem que a minha palavra <risos> é essa, né? Hoje, é metodista, 19. né? É. E a Suzana Wesley teve 19 filhos. tá. 19. E dois ficaram muito famosos, o John Wesley e o Carlos na Charles Wesley. O Charles pelos hinos, especialmente, né? e o John pela pregação, o João. Né? Ela orava o dia inteiro, mas ela tinha uns costumes bem interessantes. Então os filhos já sabiam que quando ela levantava o avental e cobria a cabeça dela, ela estava em oração. Ai, 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 de quem quem perturbasse ela quando ela estava em oração. Também, né, mesmo tendo 19 filhos, ela gastava uma hora por semana com cada um. Nossa! Ela pegava um, uma, ensinava a Bíblia, né, ensinava a ler, oravam juntos, não sei o que mais pra lá. E ela, casada com Samuel Wesley, né? Que também era pastor. Então, assim, era uma família de muita oração. Você sabe que dizem que quando você visita o lugar onde João Wesley orava, lá na casa dele, que até hoje você sente e percebe, ali naquela laranja, gasta pelos joelhos dele, você sente ainda a presença de Deus. né? Então... Quando os filhos veem que os pais também oram juntos, né? Eles aprendem a orar juntos. Eles aprendem que isso é uma coisa importante. Eles se sentem mais seguros e mais amparados porque sabem que os pais têm uma preocupação tão grande com eles que estão orando por eles, né? De de, de amparar, de cuidar, de proteger, de se preocupar, inclusive de levar em oração até os detalhes, né? As notas dos meus filhos. Não só para reclamar com Deus que meus filhos não estão fazendo as coisas, né? mas realmente de levar o trono de Deus as necessidades que os meus filhos têm né de, de crescimento de de, né? de realmente de se desenvolverem né como seres humanos né? que, que possam se parecer também com o senhor Jesus e eu acho que tem mais uma outra coisa importante que a gente às vezes esquece né mas esse assim até as, as pessoas falam uma das razões mais importantes da oração do casal é a concordância uhum. O que foi que Jesus dizia? Onde dois ou três estiverem reunidos, dois. Então, quórum mínimo, dois. Casal só tem dois. Então, é uma das razões pelas quais eu acredito que o inimigo batalha tanto para desfazer casais, desfazer os casamentos, especialmente casamentos cristãos e de pastores, né? Uhum. o um nível de divórcio entre pastores que, que nos bom. preocupa realmente, né? É o poder da concordância, porque o poder da oração, né? da concordância de um casal é uma oração muito forte, sabe? É uma oração que perturba o reino das trevas, né? Com justa causa, porque porque a gente está orando realmente e criando situações, né? Ah, que vão permitir né, o estabelecimento do reino de Deus e não o estabelecimento do da, reino das trevas então esse poder da concordância nem que seja apenas dizer amém né, é muito forte então mais uma razão pela qual a gente deve estar orando juntos você quer saber como é que a gente vai fazer isso? Ou a gente deixa para semana que vem?
0: Eu já iria fazer essa pergunta para deixar com água na boca para a semana que vem, porque você já disse que a gente precisa orar, que é importante. Deu várias razões pelas quais é importante orar junto. Então, nessa altura do campeonato, quem não é bobo nem nada, já está com o coração pulsando ali, dizendo, ok, já entendi, sou boa aluno, sou boa aluna e vou orar junto. Mas fica a pergunta, como? como se estabelece ideia. esse <risos> tempo, esse momento de oração. Tá curioso, tá curiosa, né? Semana que vem tem mais podcast, né, doutora Adeli?
1: Tem mais podcast, porque sem sanidade, não tem santidade. E a oração é uma das coisas que maior sanidade traz aos nossos corações. Então, fica ligado, perto de semana que vem, não. Beijo. Esli,
0: tem muita gente que está nos acompanhando ao longo desses últimos meses e se interessou verdadeiramente por ser curado, porque entendeu que sem sanidade não há santidade. Para alcançar essa sanidade, tem que haver cura para o coração. Como é
1: que faz, hein, Esli? Pois é, Marcela, que bom que você me fez essa pergunta, né? Finalmente uma pergunta assim. <risos> Olha, tanta gente nos escreveu né, pedindo esse tipo de coisa que nós armamos um programa chamado Cura para o Coração. Uma vez por mês, numa segunda-feira de noite, a gente faz esse programa de Cura para o Coração, onde eu compartilho uma mensagem, a gente faz um exercício e depois a gente compartilha em pequenos grupos e podemos até orar uns pelos outros, né? E vamos criando comunidades de cura comunidades de sanidade, bom. não adianta simplesmente falar e não fazer, né, Marcelo? Então, hoje nós aproveitamos né, para lançar esse tipo de trabalho e as pessoas podem ir para Coração, que é curacão, né, porque não tem assim. Uhum. do encontro.com.br e se inscrever, tem vaga ainda, mas elas estão sumindo rapidamente já tem muita gente a gente já tem tido vários encontros e tem sido assim realmente uma benção e uma oportunidade das pessoas poderem fazer isso e quem não puder estar ao vivo ou de vez em quando né está viajando tem algum evento e não pode participar ao vivo porque realmente o bom é ao vivo né tem a possibilidade de assistir o que que a gente fez né e em forma gravada então, o exercício e o ensinamento ficam gravados. O que as pessoas compartilham nos pequenos grupos, não, porque é particular, né? Mas o trabalho fica lá. Então, eu quero te convidar, Marcela, para você vir participar de Cura para o Coração da Praça do Mundo. Olha,
0: eu não vou perder. Quero saber se a turma que está nos acompanhando no podcast também não vai perder. Repete mais uma vez, de como é que a gente pode chegar aí no Cura para o Coração.
1: Uma forma é no coração, né? coracão, porque não tem cedilha, Coração. Ponto, praça do Encontro, que também é praca, né? Porque não tem cedilha, Praça do Encontro.com.br. Ou então vai no nosso site, praça do que tudo que a gente faz está por lá. Também é sem o cedilha, com o um C. Mas eu espero você lá. Faça uma visita, porque a gente tem outras, outros programas, outros projetos também que podem te interessar.
0: Gente, então não perde, porque para alcançar a sanidade e viver em santidade, é preciso curar o coração. Tá aí a oportunidade.
1: Perde Vamos lá. nessa.